0: Podcast de Saúde do Trabalhador. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à série especial do ciclo de webinários Covid-19 um ano depois. O que aprendemos? Uma iniciativa da Frente Ampla em defesa da saúde dos trabalhadores. Neste episódio, Clóvis Arnes da Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, fala sobre o tema Tratamento Precoce. O que funciona?
1: Eu vou apresentar em próximos 20 minutos o tratamento farmacológico da COVID-19, atualizando para o que nós temos em 2021. Ou seja, quais medicamentos funcionam, quais não funcionam. E para ser bem didático, eu vou tomar cuidado de ser bem objetivo nessa minha apresentação. Eu não tenho nenhum conflito de interesses e o meu único objetivo é realmente apresentar as melhores evidências científicas sobre o tratamento farmacológico em relação à COVID-19. Para isso, eu vou dividir minha apresentação, o espectro clínico da COVID, porque como nós vamos ver, infelizmente nós não temos nenhuma medicação ativa, disponível para o tratamento precoce, que é o tratamento nos primeiros dias. Também todas as evidências científicas até aqui, baseado em estudos fase 3, que são os principais estudos, que você tem o famoso estudo randomizado, que o computador que escolhe se a pessoa vai receber a droga ou vai receber placebo, também não mostraram eficácia para profilaxia. Como eu sei que nós temos não médicos aqui também nos ouvindo, profilaxia é aquela situação que você faz um medicamento para evitar a doença. Vou compartilhar também com vocês as principais recomendações das sociedades médicas científicas e das instituições de saúde públicas internacionais, incluindo a própria Anvisa aqui do Brasil, o FDA dos Estados Unidos o National Institute of Health, que também é americano, o FDA europeu, que é chamado de FDA temos também a NHS do Reino Unido, da Inglaterra. Então, eu vou compartilhar o que no mundo está se indicando para tratar COVID. E, claro, como é muito importante nós compartilharmos com vocês os principais estudos clínicos, especialmente os publicados esse ano. Então, todos nós que atendemos covid e nós infectologistas, pelo menos a nossa equipe aqui em Curitiba, o nosso dia a dia é atender pacientes, a nossa parte assistencial, o nosso principal é dia a dia na medicina, claro que eu também, como professor da Universidade Federal do Parnado, curso de medicina, tenho a minha parte acadêmica, como pesquisador de estudos clínicos e vacinas, também a gente tem a parte da pesquisa. Mas, basicamente, sempre que nós vamos atender um paciente, você tem o paciente assintomático, a ah, em grego quer dizer não, então é o um paciente que não tem sintomas. E aí o diagnóstico é feito, como o Cadu apresentou, ou pelo RT-PCR da nasofaringe, ou aquele paciente que quer saber se já teve Covid ou não, ele faz um teste sorológico, e para isso IgG ou anticorpos totais, especialmente pelo método Eclia ou Clia, são os melhores para saber se o paciente teve Covid no passado, mesmo que assintomático que 80% dos pacientes que têm sintomas, eles vão apresentar uma forma leve a moderada, ou seja, eles vão ter tosse, a maioria vai ter muita dor no corpo, alguns inclusive com uma, uma sensação de fadiga, que eles dizem assim, Clóvis, é como se eu tivesse feito uma maratona ontem, de tanta dor no corpo, tanta fraqueza que eu tenho. 80% vão apresentar perda do olfato e ou do paladar, e alguns até podem ter pneumonia, mas é uma pneumonia que não compromete o pulmão mais do que 25%, e o paciente não chega a ter o que nós chamamos de dessaturação. é que quando ele começa a ter hipóxia, que é a falta de oxigênio nos tecidos, que de uma forma muito prática nós podemos medir é, a oximetria. inclusive em casa o paciente pode ter um oxímetro digital, e enquanto a saturação dele está em 94% ou mais, ele não tem necessidade de ser internado, não tem necessidade de receber oxigênio. Por outro lado, 15% dos casos sintomáticos, isso dando uma ideia geral de todos os pacientes, vão apresentar a forma grave da doença, principalmente a pneumonia grave, que se caracteriza justamente por ter um comprometimento pulmonar de 50% ou mais, isso acaba refletindo uma saturação menor que 94%, e muitos desses pacientes acabam tendo até uma taquipneia com frequência respiratória de 30 ou mais. E a FO2 pela PO2 acaba, a PO2 pela FO2 acaba sendo menor que 300. O que, que interessa na prática? O paciente que vai medindo a sua saturação, muitas vezes ele tem hipóxia silenciosa. Inclusive, nós fizemos um trabalho com a SBI, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que nós conseguimos mais de 100 mil oxímetros para distribuir para comunidades pobres e carentes através de várias prefeituras municipais que permitiram vários pacientes serem monitorizados, monitorados, e quando a sua aturação caía, eles iam para a UPA e eram internados para receber oxigênio, dexametasona e heparina, que é o tripé do tratamento do paciente grave. E em torno de 5% dos casos sintomáticos acaba tendo uma situação de insuficiência respiratória a ponto de precisar de internamento na UTI, ventilação mecânica e, eventualmente, também evoluir com choque séptico ou falência de múltiplos órgãos. Então, esse espectro clínico é fundamental. Quando nós dizemos que 15% vão evoluir a ponto de precisar internar, se você fizer um corte na idade, obviamente, dependendo dos fatores de risco apresentados nesse slide, o risco do paciente aumenta. Então, por exemplo, eu acabei de atender um casal de médicos agora, 47 anos e 49 o que, que eu falei para eles? São médicos com boa condição de saúde básica, não tem nenhum desses fatores de risco. Eu falei para eles, olha, a chance de vocês evoluindo bem é 99%. Por outro lado, ontem atendi uma paciente com 85 anos, uma paciente que já tem insuficiência cardíaca, tem diabetes tipo 2, já tem uma disfunção renal não dialítica, com a cretina de .8, Essa paciente passa a ter 40% ou mais de chance de evoluir para uma COVID grave. Então, nós clínicos, nós, infectologista, nós valorizamos muito essa parte dos fatores de risco porque nós já podemos prever aquele paciente que deve evoluir com uma doença grave a ponto de precisar internar e aquele que tem 99% de chance de evoluir bem. Isto colocado, aqui então estão as principais referências que eu vou usar aqui embaixo, é justamente a definição do paciente com doença grave. E repito, é, se você propiciar o paciente e orientá-lo de ele medir a oximetria em casa, você vai salvar vidas, porque muitos dos pacientes, eles não sentem falta de ar. É o que nós chamamos de hipóxia silenciosa, é a falta de oxigênio sem ter falta de ar. E muitas vezes, quando eles passam a ter falta de ar, quando eles passam a ter a respiração rápida, que nós na medicina chamamos de taquipneia, principalmente um dos parâmetros de Doença grave, ataque pneia maior que 30 movimentos por minuto, como vocês veem nesse slide. O paciente já chega, às vezes, a uma saturação a ponto de precisar direto para o UTI. Então, este é um dos grandes aprendizados que nós tivemos ao longo de 2020. A COVID causa hipóxia silenciosa. E oxímetro salva vidas. Esse é o nosso dia a dia aqui em Curitiba e com experiências fantásticas no Brasil inteiro de várias é, pessoas que fizeram e pacientes que fizeram. Especialmente, a gente ficou muito contente com esse trabalho, conjunto com o Instituto Starter de São Paulo, de propiciar mais de 100 mil oxímetros para comunidades carentes. Então, uma vez que o paciente tem a doença grave, aí é a hora de ele hospitalizar. E, repito, o principal motivo em 99% dos casos de COVID que precisa internar é por causa da pneumonia grave, que compromete 50% ou mais os pulmões e leva a uma saturação menor que 94%. Claro que naquele paciente... DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica, broncopata crônico e muitas vezes a saturação basal dele já é mais baixa e aí você tem que sempre comparar com o basal. Mas numa paci num paciente que tem uma saturação normal, a saturação baixa é o principal norte, é o principal sinal de que o paciente vai precisar internar. Uma vez que ele tem a pneumonia grave, é quando o médico pode fazer a diferença. É quando o tratamento farmacológico realmente salva vidas. Então, no paciente que tem essa saturação menor que 94%, deve-se começar o corticoide, como nós vamos apresentar no trabalho de Oxford, com mais de 4 mil pacientes que receberam corticoide, comparando com a metade, 2 mil, foi uma randomização 2 para 1 que recebeu o tratamento padrão sem corticoide, mostrou que o corticoide usado no paciente com Covid grave salva vidas. E, por outro lado... O que nós estamos vendo na prática é alguns colegas usando o corticóide muito precoce. O paciente, na primeira semana de doença, sem ter alteração da sua saturação, sem ter pneumonia, ou com uma pneumonia muito leve num paciente até jovem, o corticóide não deve ser usado. O corticóide faz mal e eu queria aproveitar essa oportunidade para todos os colegas que estão me ouvindo e, eventualmente, todas as pessoas possam compartilhar essa importante informação. A impressão que nós temos, inclusive, nós que estamos na frente da batalha, internando perto de 8 a 10 pacientes por dia, é que esse uso precoce do corticoide está fazendo mal a ponto de vários pacientes internarem com uma situação até pior que a gente esperaria. Muitos deles foram pacientes mais jovens, talvez pela cepa P1, essa variante nova de Manaus, a gente ainda vai ter que estudar, como o Cadu falou, que nós estamos ainda aprendendo também em relação a ela, mas na prática clínica, o que nós estamos vendo é pacientes jovens internando com COVID grave, com pneumonia. Então, o que nós sabemos hoje? O tratamento suportivo, principalmente numa UTI, numa unidade terapia intensiva de boa qualidade, faz a diferença e salva vidas. Toda aquela situação do suporte, do tratamento da ventilação mecânica, tratar as comorbidades que o paciente tem, no paciente que vai para UTI e é entubado, a média desses pacientes em três semanas entubados. Muitos vão fazer PAV, né, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Alguns vão fazer CAPA, que é uma situação da aspergilose relacionada à COVID. Nós temos vendo uh, alguns casos aqui em Curitiba, que é uma novidade. Eu que trabalho também na área da, do doente transplantado em medula óssea e doente com câncer com leucemia, já nesses 25 a 30 anos nessa área, a gente via as pregilosos no paciente neutropênico, no paciente com leucemia aguda. E agora nós estamos vendo as pregiloses no paciente com Covid. Então, o tripé do tratamento farmacológico no paciente com Covid grave é a oxigênioterapia. Nós vamos aumentando essa necessidade, esse incremento de oxigênio, para manter uma saturação preferencialmente perto de 94% ou não, ou mais. A dexametasona é o melhor corticoide para usar em Covid. É bom, é barato, tem pelo SUS, tem em qualquer hospital que atende pacientes e com, ele, com esse corticóide nós vamos salvar as vidas. A dexametasona é o corticóide que tem a maior potência anti-inflamatória, por isso que foi o corticóide usado em Oxford, que foi o trabalho que levou a aprovação. Se eventualmente você não tiver a dexametasona, você usa o correspondente a outro corticoide, que, por exemplo, dexametasona 6mg por dia, em dose única diária, seria o equivalente a 40mg de prendizona. Pode ser feito tanto por via oral quanto por via endovenosa e o tempo de tratamento é 10 dias. Então, hoje em dia nós sabemos quando usar o corticoide só no paciente que tem Covid grave. Se usarmos na fase precoce, ele vai fazer mal. Quanto tempo usar? até 10 dias. Qual dose usar? 6mg por dia. De qual corticoide? Do dexametasona. Por qual via? Oral e do venoso. Por quanto tempo? 10 dias. Ou seja, essa situação do corticoide está bem definida. Como os pacientes têm mais risco de ter trombose, incluindo trombose venosa profunda, inclusive trombo, incluindo trombose primária pulmonar com microangiopatias, todo paciente que interna com covid deve receber anticoagulante com heparina ou enoxaparina profilático. Entre os, as drogas que eh, foram os estudos baseados em fase 3 controlado com placebo, o único que até agora foi aprovado pelo FDA e na Europa, pela agência europeia, foi o Rendezivir, que por não estar disponível no Brasil e pelo seu alto custo, não faz parte da nossa realidade brasileira. Já outras medicações, como por exemplo a hidroxicloroquina, ela já foi abandonada nos países envolvidos em junho. Então, às vezes, quando eu ouço alguém ainda está discutindo de fazer hidroxicloroquina para COVID, eu tento ficar bem atento se, de repente, alguém que está reprisando um evento que foi em março do ano passado ou até maio, junho do ano passado, ou se é atual. Porque fora do Brasil, ninguém mais discute hidroxicloroquina. Os estudos mostraram que, infelizmente, ela não funciona no tratamento precoce. Todos nós adoraríamos que tivéssemos tratamento precoce e eficaz. Imagine nós infectologistas que estamos todo dia atendendo pacientes com covid grave. Se nós não gostaríamos de ter pacientes que eu pudesse usar uma droga barata e evitasse de vir lá, evitar para covid grave. Aliás, quero compartilhar com vocês a nossa experiência e a experiência, acho que de todo mundo que atende o hospital, é o número grande de pacientes que estão internados com covid grave que estavam fazendo tratamento precoce, achavam que o tratamento precoce ia evitar a doença grave, e quando chegam no pronto-socorro, já estão com hipóxia grave, às vezes vão direto para a UTI. Então, o tratamento precoce, além dele não ser eficaz, ele dá a falsa impressão para o paciente que o paciente acha que não vai evoluir mal, e quando chega, às vezes, já está numa situação grave. Especialmente a hidroxilucroquina, quando foi usada em paciente internado, ela prolonga o intervalo QTC no eletrocardiograma. Isso pode levar à arritmia cardíaca. Essa arritmia também pode ser sinergicamente afetada pelo uso da azitromicina, porque ambos podem ter esse efeito de prolongar o QTC, levando a arritmia grave. Inclusive, tem é, relatos de casos fatais. Então, a mensagem deve ser clara. Não use hidroxcloroquina, O tratamento precoce. O mundo inteiro já mostrou que infelizmente não funciona, não faz parte de nenhum paciente, nenhuma agência internacional. Aliás, nenhuma sociedade médica brasileira, nem a nossa, a Sociedade Brasileira de Infectologia, que eu tenho a honra de presidir desde o ano passado até o final desse ano, nem a Sociedade de Pneumologia, que é representada também pela doutora Margarete, querida colega e amiga, nem a MIB, que também atende pacientes nem a sociedade brasileira de geriatria, enfim, nenhuma sociedade médica brasileira envolvida com o tratamento de Covid recomenda o tratamento precoce, porque, infelizmente, ele não existe. Infelizmente, as evidências científicas são que não traz benefício. E, aliás, não somos só nós aqui no Brasil. Nenhuma sociedade médica internacional de países envolvidos recomenda o tratamento precoce. Nenhuma agência regulatória de medicamentos nem a Anvisa aqui no Brasil, nem o FDA e o NH, NIH dos Estados Unidos, nem no Reino Unido, nem na Europa, recomenda qualquer tratamento farmacológico, que é aquele feito nos primeiros dias. E nem como profilático, que é aquele para evitar a doença. Por que não? Porque as melhores evidências científicas não demonstraram benefício. E esses medicamentos avaliados até o momento podem ter efeitos colaterais. Então, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, nitazoxanida, corticoide. Nessas referências que vocês têm aqui embaixo, eu deixo à disposição de vocês os slides, vocês têm 10 a 15 estudos de cada um desses remédios, mostrando que o tratamento precoce não funciona. E às vezes nós vemos alguns colegas abordarem assim, ah, mas tem efeito in vitro. O efeito in vitro é o, o primeiro passo que você faz na pesquisa clínica, antes de começar o tratamento em humanos. Nós já temos tratamentos em humanos. Então, não tem sentido você falar em tratamento in vitro. Ah, mas teve uma publicação de um colega que teve 30 casos que evoluíram bem. Eu também tenho 99 em cada 100 de pacientes abaixo de 50 anos sem comorbidades que evoluem bem. Então, no meu modo de ver, infelizmente ocorreu uma politização ideológica que está atrapalhando muito a discussão científica, prejudicando a sociedade brasileira, porque nós gostaríamos de discutir ciência e não como está sendo e acontecendo no dia a dia, infelizmente. O paciente acaba tendo a falsa impressão que ele não vai evoluir para Covid grave, e nisso não é verdade. Muitos pacientes, é o dia a dia, esses dias eu viu um colega falar, eu não tive nenhum caso que evoluiu para Covid grave, só tem um jeito de acontecer isso. É o colega não atender pacientes no hospital. Na hora que o paciente fica mal, ele diz, vá para o pronto-socorro. Porque não é possível que a ivermectina, a azitromicina o corticoide na fase precoce, funciona onde ele trabalha e não funciona aqui em Curitiba a nossa equipe internando 10 pacientes por dia então nós devemos realmente é, dizer bem claro para todos que nos prestigiam aqui que adoraríamos seria desejável que nós tivéssemos um tratamento efetivo que evitasse a pneumonia grave mas infelizmente não temos por outro lado, quando o paciente apresenta a hipóxia essa intervenção na pneumonia grave, com corticoide, com oxigênio e com heparinoterapia profilática vai fazer com que a maioria evolua bem. Então, na hora que você, esses dias, saiu meta-análise da ivermectina no tratamento precoce, eu fui olhar, nenhum dos estudos era estudo randomizado. Eram estudos in vitro, lá de março do ano passado, Estudos observacionais, alguns deles o próprio autor já tinha dito, como aquele autor francês que falou que o que ele publicou não era verdade. Então, esses estudos, eles já estão superados, porque há estudos randomizados. Estudos randomizados, para quem não é médico, é estudo aleatório, que o computador escolhe se o paciente vai receber hidroxicloroquina ou vai receber o tratamento padrão sem nenhuma droga experimental. Multicêntrico, em vários países, vários centros de pesquisa. Controlado, um grupo recebe a medicação, outro não recebe. E, de preferência, quem não recebe, que receba placebo seria o ideal de um estudo bem desenhado para se chegar à conclusão se um remédio funciona ou não na medicina. Então, só para compartilhar, esse é o guideline da Sociedade Americana de Infectologia. Eu coloquei a parte original em inglês para todos poderem ler como eu. E eu vou ressaltar agora, para ficar bem didático, o que cada um desses guias nos mostrou. Então, o guideline americano, vocês podem ler, ó, Recommend against the use. Recomenda contra o uso da hidroxicloroquina. Contra o uso da azitromicina. Então, eles são bem enfáticos e cada um desses é, dessa recomendação tem de 10 a 15, às vezes chega a 20 estudos mostrando que a hidroxicloroquina e azitromicina não funcionam no tratamento precoce. E eles também registram que o uso de corticoide, preferencialmente a dexametasona, deve sim ser usado... No paciente hospitalizado com hipóxia. Por outro lado, se usar precocemente o corticoide, faz mal. Eu queria ser bem claro e ajudar a população, ajudar os colegas médicos, os colegas que não são especialistas ou que não tratam tanto o paciente com Covid, ou que acabam não tendo chance de acompanhar toda essa enormidade de artigos que saem todo dia. Já a Organização Mundial da Saúde, agora em janeiro, mesma coisa, dizendo que o paciente que tem. Covid, né, na fase precoce, ele deve receber tratamento sintomático para aliviar a dor, aliviar a febre, e que nós não devemos usar antibiótico, nem como profilático e nem como terapêutica, e sim apenas quando o paciente tem uma infecção bacteriana concomitante, que acontece em menos de 5% dos casos. Quando o paciente vai para a UTI, o doente crítico, aí, claro, aumenta muito, porque aí passa a ser a prevalência do paciente entubado especialmente com a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, para você que não é médico, a azitromicina é um antibiótico. A COVID é um vírus. Princípio básico do uso correto de antibiótico. Não se usa antibiótico para vírus. A azitromicina teve algum efeito anti-inflamatório para pacientes broncopatas há 20, 15 anos atrás, e alguns pneumologistas podem dizer menor do que eu, se ainda é para o paciente broncopata tem sentido usar azitomicina para prevenir as exacerbações do DPOC, mas para a COVID, vários e vários trabalhos mostrando que não deve ser usado. E esse é um dos erros mais comuns que a gente vê na prática clínica. Colegas usando azitomicina, ivermectina, corticoide como tratamento precoce, repito, nós adoraríamos que funcionasse, mas a literatura médica, as melhores evidências científicas que eu estou apresentando aqui com dados científicos, não corroboram isso e não tem indicação para gente usar. Para mostrar um trabalho brasileiro, feito no final e publicado no ano passado, mais um mostrando que a hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, para casos de Covid leve ou moderada, não teve evidência. E, caro nós, esse é um estudo publicado no New England. Todos nós, médicos, né, sabemos que você ter um estudo publicado no New England é que nem quase um doutorado de tão é, importante que é o crivo dos editores e do corpo editorial para aceitar um estudo no New England. Então essa é uma pesquisa brasileira que demonstrou que não houve benefício de usar hidroxicloroquina nem azitomicina em Covid leve ou moderado. Esse é um trabalho da azitomicina, publicado agora em março, é, que vocês podem ver aí a referência no Lancet, que é um trabalho do governo inglês, que mostrou que a azitomicina não reduziu o tempo de recuperação em pacientes hospitalizados com suspeita de COVID que não tinham infecção bacteriana. Então, eles não tinham é, as principais indicações de usar antibiótico na COVID. Leucocitose, desvio à esquerda, condensação alveolar com broncograma aéreo na tomografia seriam essas evidências de você usar, de você usar antibiótico como suspeita de infecção bacteriana no paciente com COVID. Então, conclusão desse estudo em inglês, o uso da domicina é inapropriado e só vai aumentar a resistência bacteriana. E para acabar minha apresentação, esse artigo publicado semana passada, de novo, um estudo muito bom, porque é um estudo randomizado. É um estudo com grupo controle, como deve ser feito, e nesse caso comparado até com placebo. Então, pacientes que tinham COVID leve, será que usar a ivermectina evita do paciente com COVID leve evoluir para a pneumonia grave? A resposta foi não. A ivermetina usada em covid-leve não demonstrou benefício, não diminuiu o risco do paciente ter pneumonia grave. Então, os achados desse estudo não recomendam o uso da ivermetina no tratamento precoce. E para ficar dentro do meu tempo, as conclusões que eu gostaria de deixar são, sem dúvida, é a pandemia mais devastadora da nossa geração, já que nenhum de nós estava aqui há 100 anos atrás na gripe espanhola, o impacto social, econômico, milhões de vidas ceifadas pela Covid-19. Nesse momento vivemos o momento mais desafiador da pandemia. Todos nós estamos muito tristes né, não poder oferecer leitos hospitalares e leitos de UTI como a nossa população merecia e sempre deve merecer. É a realidade hoje de praticamente todas as capitais brasileiras. A politização ideológica tem causado muito mal para a ciência, muito mal para a sociedade brasileira, e eu, como presidente da SBI, gostaríamos que nós nos uníssemos contra o único inimigo que nós temos em comum, que se chama SARS-CoV-2. Que cada um diminuísse toda essa situação, que qualquer vez que a SBI coloca um informe dizendo, ó, oh, está aqui esse estudo que acabou de ser publicado, que infelizmente a ivermectina não funciona no tratamento precoce. Já vem... É uma situação de agressão contra a CBI só porque ela está repercutindo um trabalho científico bem elaborado. Desejável seria que tivemos, tivéssemos medicamento ou medicamentos, de tratamento precoce, mas infelizmente nós não o temos ou não os temos. Não temos nenhum e nem mais do que um infelizmente gostaríamos. Por outro lado, a maioria dos pacientes vão evoluir bem, principalmente pacientes com menos de 50 anos, sem comorbidades, chega a ser 99% a chance do paciente evoluir bem. E se ele tiver naquele 1% que vai evoluir mal, o mesmo paciente idoso, que o risco começa a partir dos 60 anos, ser 5, 70 anos, 10, 15, 20%, o uso da dexametasona, que é um corticoide, a oxigenoterapia e a heparina profilática vai salvar a maior parte dos pacientes internados. A nossa casuística aqui em Curitiba, 14% dos pacientes internados com COVID grave ou crítico que acabam indo a óbito. Então, mesmo você tendo esses doentes graves e críticos, a maioria nós vamos ter chance de salvar.
0: Você acabou de ouvir o podcast Saúde do Trabalhador. Apresentação, Cintia May. Acompanhe as redes sociais da Frente Ampla em Defesa dos Trabalhadores. A Covid-19 é uma doença altamente contagiosa, sem tratamento precoce. Enquanto todos não forem vacinados, a higiene das mãos, o uso de máscaras e o distanciamento social ainda são a melhor forma de prevenção.